0: לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-21 של חודש מרץ לשנת 2022, והמעבר בין יום י"ח ליום י"ט של חודש אדר ב' לשנת תשפ"ב. ואנחנו נצא היום למסענו מתוך התאריך הלועזי, לוח השנה השגור בפי כל ולא רק בתוך תרבותנו, אחרי שאתמול נכנסנו כאן לדמות שהיא יהודית מאוד, היום נדבר כאן על דמות שהיא... דמות בעלת חשיבות בהיסטוריה האמריקנית, אבל גם בהיסטוריה של העולם כולו, ואף על פי שהיא הייתה אישה בעלת אמונה נוצרית אדוקה מאוד, צריך לומר שאני חושב שבסופו של דבר במעשיה, אם ישנה רוח יהודית, הלוא גם היא מתחברת אליה איכשהו בסופו של דבר, אנחנו נציין היום את מה שלמעשה של, העולם ציין אתמול, אבל אנחנו היינו עסוקים אתמול בעניינים אחרים, וזו השנה המאה ושבעים, מאה שנים שחלפו מאז ההדפסה כספר של היצירה הנמכרת ביותר בארה״ב של אמריקה במאה ה-19, אוהל הדוד טום, אנקל טום קאבין. אני זוכר שקראתי את הספר הזה אה, בקצה ילדותי וראשית נעוריי, משהו כזה, והוא עשה עליי רושם גדול, והוא הביא לידיעתי סוגיה שלא הכרתי עד אז, היום אני מרבה לדבר עליה. המאה ה-19 בארה״ב של אמריקה והעבדות והמאבק בעבדות בתקופה ההיא, וזהו ספר שחשוב כספר שחולל מהפכה. ואי אפשר להתחיל תוכנית שעוסקת בארייט ביצ'ר סטואו, זהו שמה של המחברת של אוהל הדות תום. צריך לומר שמבחינה מילולית הוא אולי ראוי היה לתרגם ל... בקתת הדו-טום, טום קבין, הקבינה שלו. סילחו לי בשל העובדה שאני נושא עימי בכל אשר אלך את ההשפעות של מה שמכונה לונג קוביד. בכל אופן, כשאנחנו נסתכל על בקתת הדו-טום, אוהל הדו-טום, הספר הזה הוא ספר שעל מנת להבין את מקומו, ולא ברור אם המקום הזה הוא היסטורי או שהוא מקום... מיתי, זו כבר אגדה, אבל על פי האגדה שיש לה כמה מקורות, והיא לא רק איזו שמועה בעלמא, אלא זה כתוב בהרבה ספרים, בראשית המלחמה, כשאייב לינקן, אברהם לינקן, בכבודו ובעצמו, נשיא ארה״ב, ואנחנו מדברים על ראשית מלחמת האזרחים, אני אומר בראשית המלחמה, ראשית מלחמת האזרחים, כלומר, שמונה שנים אחר הפרסום, של אוהל אדות טום, אייב לינקן פוגש בארי את ביצ'ר סטו, הסופרת של אוהל אדות טום, וכשהוא רואה אותה הוא אומר, זו האישה הקטנה שהחלה את המלחמה הגדולה. הוא אומר זאת במשהו שהוא בין הומור להערכה אדירה. כלומר, בזכות הספר שלך נוצר הלך הרוח הציבורי שבז לעבדות ואפשר למלחמה הגדולה הזאת לפרוץ. צריך לומר שהציטוט הזה כנראה נאמר, מן הצד השני, שלינקן בעצמו היה מוכן לוותר על שחרור העבדים, על מנת שהוא יוכל להגיע להסדרים מסוימים שישמרו את ארה״ב של אמריקה מאוחדת, וחלק גדול מן הלוחמים, מלחמת האזרחים, לא לחמו מתוך אה, המטרה הקדושה בהכרח של שחרור העבדים. ואף על פי כן זו הייתה מלחמה, שנושא העבדות הוא שהביא לפריצתה, ושבסופו של דבר הביאה לביטול העבדות על ידי אותו אייב לינקן, והוא זקף חלק גדול מן הקרדיט לכך, לארייט ביצ'רסטו, המחברת שלו, אל הדוד טום, לפני 170 שנים. אני רוצה שנחשוב כל מיני מחשבות על הספר הזה, וננסה להסביר מדוע הוא היה הספר הנמכר ביותר. בארצות הברית של אמריקה במאה ה-19 יותר מן התנ״ך, מכר מיליוני עותקים, בשנתו הראשונה הוא מכר 300 אלף עותקים. זה אולי נשמע לנו מעט ביחס לארצות הברית של אמריקה של היום, אבל אנחנו לא מדברים על ארצות הברית של אמריקה של היום, אנחנו מדברים על המאה ה-19. והוא מכר במספרים אדירים, והוא היה להיט. להיט במובן שהוא משהו שאתה צריך לקרוא אם אתה רוצה. לדעת על מה מדברים, יש שרואים בספר הזה כמה חוקרים שהשתמשו בניסוח שהספר הזה הוא אחת, אחת ההתגלמויות הראשונות של תרבות ההמונימה האמריקנית. כלומר, ישנו דבר מה, יש יצירה שהיא לא כתב קודש והיא לא איזשהו פרסום חוקי ממשלתי שאתה צריך לקרוא מתוקף חובתך כאזרח, אלא <coughs> יצירה אומנותית אמריקנית. אשר כולם מכירים אותה. גם האליטה, גם מי שאינו באליטה, הם בעלי היכרות עם היצירה הזאת, רבים קראו אותה, וגם מי שלא קרא אותה, שמע עליה. והיא מעוררת דיון בכל מיני אה, פרוזדורים, נקרא לזה, של התרבות האמריקנית. אם רוצים להבין את תועלתו תום, צריך להבין את המחברת שלו, אבל קודם לכן, אני רוצה בפשטות לומר, את אה, תקציר העלילה, של הספר אולי לא אה, נשתף את כל פרטיה למי שטרם קרה, אבל מדובר בסיפורו של הדוטום תום, שזה כינוי לעבד שהוא משרת משפחה בקנטקי, וזו משפחה של אנשים טובי לב שנותנים יחס ראוי אה, לעבדיהם, עד כמה שאפשר היום לומר את המשפט הזה אה, בקלות, והוא... איש ישר, בעל מידות טובות, בעל צדיקות דתית, אבל המשפחה שאצלה הוא עובד, מוכרחה למכור אותו בשל חובותיה, והוא נמכר לסוחר עבדים רשע, שאחר כך מוכר אותו לאחרים. בעצם יש כאן שרשרת של מחירות, העבד כמי שנזרק ממקום למקום, מיד טובה יותר ליד אכזרית. והוא מנסה, בתוך המערבולת הזאת של מחירות שנוהגים בו כבסחורה, הוא מנסה לשמור על ערכיו ולא לעשות דברים אכזריים אף על פי שדורשים אותו לכך, ובסופו של דבר על מזבח הערכים שלו, על מזבח היושר שלו, הוא גם מסיים את חייו בנסיבות אכזריות. זה קו העלילה של הדו תום. מעבר לכך, הספר מספר לנו על אלייזה, עליזה אם נרצה, וג'ורג' שמנסים לצאת לחופשי עם ילדם, זוג עבדים נמלטים שרוצים להימלט לקנדה החופשית, ויש עוד כמה קווים לעלילה הזאת ועוד כמה דמויות מרכזיות. והספר הזה היה ספר מהפכני בכך שהוא מספר סיפור שבו בבירור, הטובים והישרים הם קודם כל, לא רק, אבל קודם כל העבדים השחורים, והדמויות הרעות ביותר והנבזיות ביותר בספר, הם בעלי השררה והכוח הלבנים. יש כמובן גם דמויות שחורות שמוצגות בצורה פחות סימפטית, וגם דמויות לבנות שמוצגות לגמרי, ועוד נרחיב את הדיבור על כך, אבל זו הזירה המרכזית של הספר. ואם רוצים להבין את הספר הזה, צריך לדעת שכבר מהכרזת העצמאות האמריקנית, שנים רבות לפני צאת הספר הזה, במאה הקודמת לכך, ולמעשה מאז שהחל הסחר בעבדים ביבשת אמריקה, היו לכך מתנגדים. כלומר, לא היה שלב שבו זה היה קונצנזוס מוחלט, היו לכך מתנגדים רבים, וצריך לומר, שבהצהרת uh, העצמאות האמריקנית היו מי שרצו, ג'יימס uh, מדיסון, שתהיה התנגדות מפורשת לעבדות, מפני שאנחנו מדברים על חופש לכל אדם, וכל אדם uh, נברא בצלם, וזו וה... בעצם ה... רוח הבסיסית של הכרזת העצמאות האמריקנית, אבל הרצון הזה לגנות את העבדות לא התממש, מפני שהיו אינטרסים נגד <coughs> גינוי העבדות. בדרום ארה״ב היו בעלי עבדים רבים, זו הייתה ממלכת העבדות, ושם התנגדו רבים לניסוח הזה, ובצפון ארה״ב היו רבים שהרוויחו מן הסחר בעבדים, גם אם הם לא היו בעלי עבדים באופן ישיר, כלומר, האינטרסים הכלכליים גברו כאן על הצדק, אבל מראשית הדרך של התרבות האמריקנית הייתה התנגדות. אלכסנדר המילטון, שר האוצר האמריקני הראשון, היה מראשיתו מתנגד לעבדות, ומראשית האמריקניות, הוא התנגד לעבדות, ועם הזמן גם הלך והעמיק בהתנגדות הזאת, מן הצד השני היו גם מראשי המדינה, אמריקנים, כולל ג'ורג' וושינגטון עצמו, שהיו להם עבדים. הייתה פה שיניות. בכל אופן, במאה ה-19 הולכת ומתחזקת התנועה <coughs> <coughs> נגד העבדות. ויש לה כמה וכמה זרמים, צריך לדבר על שני זרמים מרכזיים. זרם אחד הוא זרם הקולוניזציה. הזרם הקולוניאלי. לא מדובר פה על אנשים שרוצים להקים קולוניות של ארה״ב במקומות אחרים, אלא על מי שרוצים לשחרר את העבדים השחורים מעבדותם ולהקים להם קולוניות באפריקה. כך בעצם נפתור את בעיית העבדות, נשחרר אותם ונדאג להקים להם מדינה עצמאית משלהם של עבדים לשעבר. זו עמדה אחת שאפשר לראות בה עמדה שהיא נגד העבדות, אבל היא... מפחדת בכל זאת לשחרר את העבד בתוך ארה״ב של אמריקה. ישנה <coughs> העמדה השנייה, אולי המר... <coughs> המרכזית והנחרצת ביותר, האבולישייניסטס. כלומר, מי שרוצים to abolish, לבטל לחלוטין את העבדות, הוא פשוט לשחרר את העבדים. לתת להם את זכויותיהם ככל אמריקני חופשי, יוכלו ללכת, לעשות את מה שהם רוצים. יזכו לזכויותיהם מתוקף בני אדם בארצות הברית של אמריקה. המחברת שלו אל עדותו, אריאט ביצ'ר סטו, היא בתו של ליימן סטו, ליימן ביצ'ר, סליחה. והוא היה כומר קלוויניסטי, שמטעמים דתיים ראה בשעבוד העבדים חטא גמור, כי הלא כל אדם נברא בצלם, וכי המקורות מדברים על חירות מעבדות. ומציירים את uh, העבדות, אם אנחנו מסתכלים על uh, המקרא, מה שמכונה uh, בידי אנשים כמו uh, הכומר ליימן ביצ'ר, הברית הישנה, אז שם כל עבדות היא מוגבלת, היא לא מעמד uh, שאינך יכול להשתחרר ממנו, ולכן הוא מתנגד לעבדות, אבל הוא באמת היה מאותם אנשים שרצו להקים קולוניות uh, לעבדים המשוחררים באפריקה. אריאט ביצ'רסטו, ביתו, גדלה בבית שהתנגד לעבדות, והיא מחליטה להיות נחרצת יותר. היא מצטרפת לתנועה לביטול העבדות באופן מוחלט. הדבר הזה, קודם כל, הוא אולי התפתחות טבעית, והוא גם נובע מהעובדה שקמים עיתונים שכל מטרתם לעסוק בהתנגדות לעבדות, והם חושפים את העוול ואת האכזריות. של העבדות, ואריאט ביצ'ר סטו נתקלת למשל בסיפורים על עבדים שברחו מהאחוזות שבהם התעללו בהם האחוזות והחוות, והגיעו אל מדינות שהם יכולים לחיות בהן בחופש, כמו מסצ'וסטס, אבל שם נשלחו אחריהם לוכדי עבדים, ציידי עבדים, זה היה מקצוע באותה תקופה. ותפסו אותם באופן אכזרי מאוד, לעתים אפילו רצחו אותם במקום להשיב אותם חיים לעבדותם. הדברים הללו מזעזעים אותה. והיא הייתה כותבת משהו בין היסטוריונית לסופרת בראשית דרכה, וכשהיא מספרת לקרוביה על הזעזוע שלה, אז אחת מחברותיה או בנות משפחתה, הזיכרון שלי עכשיו מתעתע, אומרת לה, את יודעת לכתוב? אם אני הייתי יכולה לקחת את העט ולעשות איתה מה שאת מסוגלת לעשות איתה, כבר מזמן הייתי רותמת אותה למאבק בעבדות. ועל פי ההגדה לזאת, היא עונה בליבה כשהיא קוראת את המכתב הזה, ודאי שאני אעשה זאת. חי נפשי, זה מה שאעשה. והיא כותבת בעקבות כך את אוהל הדוד תום. צריך גם להזכיר, היא אישה. היא אישה כאשר בארצות הברית של אמריקה באותו הזמן זכויות הנשים אמנם אינן במצב גרוע כמו זכויות העבדים, אבל לאישה אין את כל הזכויות. ובעצם צריך לראות שיש כאן מישהי שהיא לוקחת על עצמה ממקומה כאשר כל הזכויות לא מוענקות לה את המאבק על זכויותיהם של אחרים. ויש פה איזושהי רוח, הייתי אומר, שמזכירה את המילים של מרטין לותר קינג. שחוסר בצדק במקום אחד פוגע במאבק, בשאיפה לצדק בכל מקום. ואריאט ביצ'ר סטוי, מי שחשה ח... בזאת, ואפשר למצוא לזה עכבות גם בספר, היא כותבת כספרות, במקום כל מה שהיה נהוג עד אז, שזה לכתוב מאמרים עם טיעונים פילוסופיים, חברתיים, מוסריים, נגד העבדות, היא הולכת וכותבת ספרות יפה, היא רותמת את הכישרון שהיא חשה שיש לה כדי להיאבק בעבדות. וההיסטוריה והמספרים שציינתי על המכירות יוכיחו שההחלטה הזאת היא אחת ההחלטות הספרותיות משנות ההיסטוריה שנתקבלו אי פעם. אנחנו להעביר העולם לפני 170 שנים. אוהל הדוד תום, אנקלס תום קאבין, של אריאט ביצ'ר סטו, והספר הזה, אה, הוא ספר שהוביל את המאבק לחופש, אף על פי שהיו עליו הרבה מאוד מחלוקות, ולא רק בין התומכים בעבדות שראו בספר הזה אה, תועבה. צריך לציין שאריאט ביצ'ר סטו סיפור מפורסם, הוא שהיא מקבלת מבעל עבדים בדואר אוזן של עבד, אחרי שהיא מפרסמת את הספר הזה. את כל כך אוהבת עבד... <coughs> עבדים, אז הנה בוודאי תרצי מזכרת. להראות לה שאם עם... כמה שהמילים שלה אה, נוגעות ללב, עבדים הם עבדים, לבנים הם לבנים, וחייבים לשמור פה את הסדר. אה, אני רוצה לומר כמה מילים על המהפכנות האדירה של הספר הזה, ואנחנו עוד נגיע לביקורות עליו, אבל קודם כל המהפכנות שלו. אם עד לספר הזה, הדיון על העבדות, כפי שאמרתי, הדיון שהתנהל לרוב במאמרים, באספות ציבוריות, כאן הדיון על העבדות עובר לספרות. וזה אומר שהוא משנה את האופי שלו מדיון רעיוני קר וסכלתני, לדיון שמעורב בו רגש אנושי. שרק הספרות יכולה לייצר. בפעם הראשונה, כך אומרים רבים, יש תחושה שאנשים, וכאן <coughs> אנחנו מדברים על אנשים מהצפון שאין להם עבדים, אבל הנושא הזה לא קרוב לליבם במיוחד, פתאום הם חשים מימד של אשמה בזה שלא נקפו עד כה אצבע נגד העבדות. כי עומדת פה דמות, למשל, דמותו של הדוטום, הדמות הראשית, דמות של אדם שהוא כלי למעלות, נדבר על המעלות הללו, אבל הוא איש טוב, גומל חסדים, רחמן. והאיש הזה עובר על לא עוול בכפו התעללויות נוראות מידי הנשים שרמתם המוסרית נמוכה משלו, ואתה מרגיש שותף בכאבו. אתה מרגיש שותף בכאבו על כך שהוא נמכר והוא מורחק ממשפחתו. אתה מרגיש שותף בכאבו לאחר שמלקים אותו מכיוון שהוא ביקש לסייע לאישה חולה בקטיף הכותנה שלא מצליחה לעמוד בקצב במכסות הקטיף שהוקצו, אז הוא מבקש לעזור לה והוא מוכה על הדבר הזה. כלומר, באופן טבעי מתעוררת אצלך גם תחושת חמלה וגם תחושת אי צדק גדולה. מה גם שארייט ביצ'ר סטואו אה, נגעה כאן בסיפור שלה, בעובדה שלא רק העבדות עם מה שיש בה, עם הדברים הנוראיים שיש בה, היא דבר היום, אלא לעבדות יש עוד צדדים, נלווים מעבר לחוות עצמן מלאות העבדים, אלא ישנה שרשרת הסחר, ובשרשרת הזאת לוקחים חלק, וכבר רמזנו לזה קודם, גם אנשים שאינם בעלי עבדים מן הצפון, ובעצם הם שותפים לפשע. ופתאום הם קוראים את הספר הזה, והם מרגישים מקרוב למה הם אחראים. אז היא מעבירה את הדיבור על העבדות מתחום המוח אל תחום הלב, שזה בעצם מה שהספרות, זה הכוח שלה. וזה שינוי גדול, צריך לומר גם שהיא יודעת שבתקופה ההיא, <coughs> הקהל הגדול ביותר, ויש על זה מחקרים, של ספרות, נקרא לזה בדיונית, לא ספרות מחקרית ולא ספרות דתית או פילוסופית, היה קהל של נשים לבנות. ולכן היא בוחרת בספר לפנות אל, וגם לייצג זאת, כך, רגש נשי, רגש אימהי רחב שהיא רואה, היא גם מציגה שם אחוות נשים, יש בספר נשים שתומכות בעבדות, אבל דווקא נדמה שהנשים ברובן, היא מציגה קצת את עולם העבדות כעולם גברי, ולנשים יש אינסטינקט שמתנגד לאכזריות של העבדות יותר מאשר לגברים. והיא מראה איך העולם הזה הוא עולם שמנוהל על ידי גברים. הם בעלי האדונים, הם הסוחרים בדרך כלל. היו גם נשים בעלות עבדים, אבל בעיקר. והיא גם בעצם מבקשת לעורר את הרגש האימהי, מה קורה לאימא שחוששת שבנה או בתה יילקחו ממנה. ויותר מזה, הצד הנורא שהיה בעבדות, של ניצול הנשים על ידי הגברים הלבנים, ו- ואפילו במובנים מסוימים גם ניצול בקרב העבדים, כי, כי השפחה בעצם מופקרת לגורלה, והיא תסבול חוסר צדק גם מצד האדון הלבן, שייתכן שינהג בה בצורה נוראה, ואפשר לדמיין למה אני מתכוון, וגם בתוך ה... קבוצה של העבדים, מכיוון שהם עבדים, הם בני אדם מסוג ב' בעיני האדון. הרי שלא ידאגו שם לצדק ולזכויותיה של האישה, והיא נוגעת בדיוק בזה. ובמובן מסוים, מה שהספר הזה עושה, ואני עוד רגע ארחיב על כך אפילו יותר, זה ספר שהוא לא מכוון. הייתי אומר, להצלת האדם השחור בלבד, אלא יש בו רוח כזאת שמכוונת להצלת האדם הלבן. כלומר, היא מעוררת בקוראים הלבנים של הספר תחושה שהם מוכרחים להציל את עצמם מן הפשע הנורא הזה שהם שותפים לו. הם שותפים במישרין ובעקיפין לדבר מה נורא, ואיך הם יוכלו להסתכל לעצמם במראה, פתאום היא הופכת... את ביטול העבדות לא לעוד דיון לגבי זכויות ומוסר, אלא למשהו דחוף. איך מהר מאוד אני משקם את עצמי, כי מסתבר שעד צוואר אני שקוע במעשים נלוזים מאוד. ויש גם <coughs> אהבה גדולה, כמה אהבות גדולות, בו ילדו תום. כלומר, יש פה את הרצון הבסיסי באוהל הדוד תום, הספר שאנחנו אה, מציינים. 170 שנים אה, לפרסומו, אה, ארייט ביצ'ר סטו רוצה לבטא את מה שהיום מובן לנו מאליו, אבל את העובדה שהעבדים הם אלו שחייהם, בסופו של דבר, הם חייך שלך. הם אוהבים, הם אוהבים את אה, נשותיהם, ואנשים אוהבות את בעליהן, הם אוהבים את ילדיהם, הם רוצים בבית, והם כואבים, כפי שכל אדם כואב, זה מזכיר לי קצת את הנאום מן הסוחר בבנ... מוונציה של שייקספיר. זו הרוח. משהו מעניין, <coughs> כמה דברים מעניינים. קודם כל אמרתי שבמובן מסוים אריאת ביצ'ר סטוי יוצרת אצל הקורא של התחושה אם הוא קורא לבן אמריקני, שבשחרור השחורים הוא יציל גם את האבנים השחורים מעבדותם, וגם את האדם הלבן מאובדנו המוסרי, ואפילו הרוחני, עוד רגע אני ארחיב בעניין הרוחני, והיא מייצרת <coughs> שני סוגים של אדם לבן. אד, אתה יכול להיות אדם לבן כמו... אד, אוה, הילדה הקטנה, חווה, אם נרצה בהר, וחלק מן התרגומים הראשונים, שקושרת ידידות עם הדוד תום, ובאינסטינקט ילדי היא מתנגדת לעבדות ולהבדלים בין בני אדם, אתה יכול להיות כמוה, היא מין קדושה כזאת, וגם היא מתה ממחלה, מן המחלות של המאה ה-19, בניגוד לעובדה שאני משתעל עכשיו, במאה ה-19, כאשר השתעלת, כבר היה אפשר להזמין uh, מצבה לא פעם. אז היא יוצרת פה את הילדה הקדושה הזאת, או דמותו האצילית של כריסטופר שלבי, הבן של המשפחה שעבד בה בעבר, עדו תום, והוא רוצה לשחררו, והוא אדם מוסרי ואצילי, אתה יכול להיות בדמות האנשים הללו, ואתה יכול להיות שהיא דמות שיש לה, נקרא לזה, הדרת פנים. כלומר, כך אתה רוצה להיראות, אתה רוצה לומר, אני אדם לבן מן הסוג הזה, ואתה יכול להיות אדם לבן מסוגו של סיימון לגרי, שהוא איש גס, אה, תאוותן, אכזרי, והוא מנצל את האדנות האד... המזויפת שלו כלפי העבדים כדי למצוא לו פורקן לכל מה שאפל ורע בו. אתה יכול להיות האדם הזה ואתה יכול להיות האדם האחר, ויש לך בחירה. ועוד <coughs> מימד שחשוב לציין. אמרתי שהארי אד ביצ'ר סטו, היוצרת של הספר הזה, הייתה ביתו של כומר קלוויניסטי מפורסם שהתנגד לעבדות. היא עצמה הייתה אישה נוצרית. <coughs> ואחד ההיבטים המרכזיים בספר זה העובדה שאנקל תום, שהדוד תום, הוא איש צדיק מבחינה דתית הוא פייס מה שנקרא באנגלית והוא מאמין גדול בנצרות והוא מאמין גדול בישו והוא מזמזם לעצמו מזמורים דתיים והוא בוטח אה, בישוע המשיח והוא מבקש לפעול על פי המוסר הנוצרי ובעצם אה, היא מכוונת כאן אל הקהל הנוצרי, אל הסנטימנט הנוצרי שהוא היה חזק מאוד בדרום רווי העבדים, ואומרת לו, אם אתה באמת מאמין בכתבים הללו, אתה מוכרח אה, לשחרר את העבדים. ואפילו יותר מזה, היא מציירת כאן איזשהו משל שלפיו אנקל תום, הדו תום מצטייר בספר הזה כמי שעובר ויה דולורוזה, דרך חיסורים, הוא דומה לישו. האדם השחור, הוא מי שבסיפור הזה מזכיר את ישו. לכן הקורא הנוצרי צריך להזדעזע. יש פה אדם טוב לב, שעובר מסכת א- איסורים, ובסופו של דבר מת, נרצח על לא עוול בכפו. מי כאן הוא ישו הנוצרי, במציאות שלנו? אל מי הלב הנוצרי אמור לנטות? היא אפילו מתייחסת אה, לטיעונים נוצריים של תומכי העבדות, צריך לומר. היו תנועות נוצריות אדוקות שהתנגדו לעבדות מאוד. בדרך כלל נופפו גם בברית הישנה, בתנ״ך המוכר לנו כדי להראות, התנ״ך משחרר עבדים. והוא נגד עבדות ברוח העקרונית שלו, והיו מי שמצאו טיעונים בנצרות כדי לומר את ההפך. והיא מראה איך באמת אותו סיימון לגרי שהזכרתי, אותו... בעל עבדים גס ואכזר, הוא מצטט את המשפט מן הברית החדשה, מתוך האיגרת אל האפסים, אפסים, אני חושב כך הוגים זאת בעברית, The Ephysions, כמו שאומרים זאת באנגלית, אחת האיגרות של השליח פאולוס, שם נאמר שהעבד צריך להישמע לאדונו, אז את זאת הוא מצטט. אבל הוא לא מצטט דברים אחרים, כלומר הוא מצטט את התנ״ך באופן מסולף, והוא משתמש במשפט הזה כדי להצדיק באמצעותו דברים שבכלל לא קשורים לציות, אלא אכזריות נוראה ואפילו אונס, את הכל הוא מצדיק באמצעות זאת. כלומר, אומרת אריארט ביצ'ר סטו, המאבק הזה הוא לא רק מאבק על מוסר, או מאבק פוליטי, הוא מאבק דתי. נוצרי אמיתי מתנגד לעבדות. מי שתומך בעבדות הוא חוטא. והאדם הנוצרי צריך לחפש תמיד מי נושא עכשיו את הצלב על גבו, ואם תסתכלו באמת תראו שנושאי הצלב של זמננו, אנחנו מדברים על המאה ה-19, הם דווקא העבדים. לא אתם מביאים כאן את האור, את אור האמונה, לעבדים הנבערים המאמינים באמונות תפלות, אלא הם כבר הפכו להיות אלה שנושאים את בשורת האמונה, ואתם הפכתם להיות... עובדי אלילים, כאשר האלילים הם עצמכם, ואתם מספקים לעצמכם קורבנות בדמות העבדים. ומעבר לעובדה שהריאט פיצ'ר סטו מציגה את העבדות כחד דתי ואת... הדוטו בספרה אוהל הדוטו, שאנחנו כאמור מציינים מאה שבעים שנים לצאתו, הדוטו מוצג כצדיק, מסתתרת כאן גם הבעייתיות שדנים בה מאז צאת הספר ועד היום, דווקא אלו שרואים את הכיוון העקרוני שלו של שחרור העבדים, כמובן, כדבר מוצדק. וזאת התהייה על האופן שבו היא, אריאט ביצ'ר סטו, ברצונה hmm, ליצור הזדהות עם הדמו, דמותו של הדוד טום, היא מציגה אותו בעצם כעבד החלומות לאדם הלבן. הוא נאמן לאדונים שלו תמיד, הוא אינו מתפרע, הוא אינו מורד. לקראת סוף הספר הוא אה, מאיץ בשתי נשים שמתעללים בהן לברוח, אבל הוא עצמו אינו בורח. הוא מנומס תמיד. הוא לא מקלל, וכמובן הוא קיבל על עצמו את הנצרות לחלוטין, כלומר הוא הפך להיות חלק מהעולם הנוצרי הלבן. בקיצור, הוא העבד הטוב. זו ממש, הייתי אומר, תחושה שקיימת. וכבר מצאת הספר היו מן האבולישניסטס, כלומר אלו שרצו to abolish, לבטל את העבדות, כאלה שאמרו שהספר הזה מציג באופן סטריאוטיפי את האדם השחור, באופן שנוח לאדם הלבן, וגם בהצגתו כקדוש, הוא מוציא אותו מתחום האנושיות. כלומר, לא כל השחורים הם קדושים כדוד טום, ועדיין לכולם יש הזכות לחיים חופשיים, כמו לכל אדם. זו לא שאלה שמכוונת. דווקא אל האדם השחור שהוא מעין ישו מודרני, כמו שאמרתי. מכאן גם נולד הביטוי המאוחר יותר, אנקל תום. אנקל תום כדימוי לשחור הנאמן, שלא עושה בעיות, שלא מתפרע. והוגים שחורים רבים שאמרו שהמאבק השחור... בחוסר השוויון לשחורים, אח, 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 אחר, אחר העבדות, זה היה מול הסגרגציה, הפרדה בין שחורים ללבנים, צר, לא צריך להיות מאבק של אנקל תומס, אלא מאבק של שחורים בעייתיים, מתפרעים, מורדים, מוחים. אפשר להבין מדוע אה, הסנטימנט הזה קיים, אבל דווקא חוקרים של הספר הזה, ובראשם שחורים, אומרים שצריך לראות אותו... בעין טובה מצד המהפכנות שלו. והמהפכנות הזאת היא הייתה מכוונת לעיניים לבנות. היא הייתה מכוונת לשכנע כצעד, אפילו אפשר לומר אינסטרומנטלי, כלומר, כצעד שאתה בוחר את הכלים כדי להשיג את המטרה, רצו לשכנע כאן את האדם הלבן מן הדרום שהוא חייב להחליף צד, לעבור מן התומכים בעבדות למתנגדים לעבדות. וכדי להשיג את המטרה הזאת, אנחנו נציג את האדם השחור כאיזושהי גרסה של האנושי שהאדם בדרום היה רוצה לחלום עליה. כלומר, גרסה של אדם אדוק, טוב לב על פי הכללים של החברה, קדוש מעונה, ואולי מתוך כך נשכנע את מי שצריך לשכנע. כלומר, חייבים לראות את ה... דברים בהקשר, מן הצד השני באמת אפשר לחוש שהספר הזה הוא היה צעד ראשון במסע ארוך של ראיית האדם השחור כאדם. וזה היה רק צעד ראשון. ואולי בשביל הצעד הראשון צריך להציג את ההצגה הבסיסית או לעשות את הטריק הבסיסי של הזדהות, לייצר אדם שחור שאתה מזדהה איתו בגלל שהוא נפלא, ואחר כך פשוט לומר את הדבר הבא, האדם השחור הוא אדם חופשי מפני שהוא אדם. לא מפני שהוא טוב ולא מפני שהוא צדיק ומאמין בישוע, אלא מפני שהוא אדם. ואני הייתי רוצה אה, לקחת אה, עמדה לגבי הספר הזה, שהיא עמדתו של פרדריק דגלס, שהוא היה אה, מדינאי אפרו-אמריקני ולוחם זכויות האדם השחור. והוא נולד כעבד, הוא השתחרר, שחרר את עצמו, ברח מעבדותו, אחת הדמויות החשובות ביותר במאה ה-19 של התרבות השחורה, והוא הסתכל במבט אמביוולנטי על התוכן של הספר הזה, של אוהל הדוטום. אבל מן השני הוא אמר שהיד של אריאת ביצ'ר סטו, כאשר היא כתבה את הספר הזה, נגעה ביד הזאת אצבע אלוהים. כלומר, הספר הזה, כשמסתכלים על התמונה הרחבה, הוא ספר שמאפשר את התנועה הגדולה של השחרור. ולכן גם אם יש לי עליו ביקורת ספרותית, ביקורת רעיונית, אני צריך לראות אותו ממעוף הציפור. וממעוף הציפור, הספר הזה הוא ספר מופלא. אנחנו גם מתקרבים לחג הפסח צעד אחר צעד, ואנחנו גם מדברים על השחרור הגדול של העבדים, שמתחבר לשחרור העבדים המקראי. הוא לא מתחבר רק בתודעתנו, אלא גם בתודעתה של אריאט פיצ'ר סטור, מחברת או הילדותו. אנחנו מסיימים את מסענו אחר הספר הזה, שעבורי, לא ציטטתי ממנו בשעה הזאת, אבל אני אשלחם לקרוא אותו, יש לו הרבה מאוד תרגומים. חלקם, אגב, תרגומים ישנים ומלצים להחריד. כאשר סיימון לגרי, בעל העבדים הנורא, הופך להיות שמעון. שמעון לגרי, <laughs> מין כזה אה, תרגום שמעוורט את הכל אה, כמסורת אה, ראשית ההשכלה, ממש כפי שאנחנו יודעים שרומאו ויולי הפכו להיות רם ויעל. אני זוכר שכילד אה, על אה, סף היות נער, הספר הזה עורר בי רושם גדול. אה, הוא אינו אחת היצירות הגדולות מבחינה ספרותית של הספרות העולמית. ופרס <coughs> נובל <coughs> לספרות לא קיבלה על עברית ביצ'ר סטו, וגם לא הייתה אמורה לקבל. אבל הוא ספר שמעורר בך את הרגשות האנושיים הבסיסיים שאתה צריך לחוש אל מול חוסר צדק ואכזריות, ולכן, כאשר שמים אותו בהקשר היסטורי נכון, מעמידים את זה בתודעה כשקוראים אותו, אני חושב שראוי לכל אחד. לקרוא את הספר הזה 170 שנים ליציאתו. אנחנו נסיים את uh, השעה שלנו עליו עם uh, היצירה ולסה ציפור של המלחין פרנסיס ג'ונסון, שחשוב כמלחין האפרו-אמריקני הראשון. הוא אפילו סיים את חייו טרם יציאת uh, אוהל הדוד תום, הוא היה מלחין מפילדלפיה. Um, והיצירה ולסה ציפור, זה מתאים לכך שגם אוהל הדוד תום מקדם את החופש של האדם השחור, הדוד טום, במותו מכריז שהוא איש חופשי. וגם אמרתי שעל הספר הזה צריך לנסות ולהסתכל ממעוף הציפור ההיסטורי, אז זה מתאים. אני אסיים את השעה שלנו עם מעין מכתם שירי, קריאה שירית קטנה של וולט וויטמן. אני חושב שהקראתי אותה כאן בעבר. וולט וויטמן, מעבר לזה שהוא המשורר האמריקני המובהק, ואני מרבה כל כך לקרוא בו, הוא גם נולד למשפחה נוצרית שמתוקף נוצריותה התנגדה לעבדות, מפני שהיא נוגדת את רוח שחרור העבדים המקראית. אז אנחנו נסיים עם וולט וויטמן, והתרגום שנקרא הוא התרגום המפורסם לוויטמן של שמעון הלקין. וכתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין בהתחלה, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת uh, מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. נחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. את הגרסה המלאה, עם השירים, תמצאו וולט וויטמן, אל ארצות הברית. אל ארצות הברית, או אל כל אחת מהן, או אל עיר ועיר בארצות הברית. התנגד הרבה, ציית מעט. התרת את הציות ללא שאול ודרוש, התרת את השיעבוד הגמור. התרת את השיעבוד הגמור, ושום אומה, מדינה, או עיר על פני האדמה הזאת, שוב אינן קונות חירותן עולמית. <101 centre medieval>.